0: con el licenciado Juan Pablo Rodoni. JP.
1: que sea viernes
0: y para mover así la pelvis ¿cómo estás? ¿bien? ¿qué tal? ¿cómo están? Esto es Sandro, ¿no? Sandro,
1: temazo de Sandro. A
0: Esto ver. te
1: levanta cualquier cosa. Métele un poquito, a ver... Ese, el
0: Transpirar, ¿no? Ahí con camisa abierta. Que golpee acá, ¿no? Eso. Que golpee la pelvis, que haga... Es Sandro, ¿no? Tú, que a pies,
1: que Como que tiene todo Sandro, ¿no? tiene esto, va muy abajo, va eh. nuestro Elvis. Exacto, exacto. Y, y vamos a hablar precisamente de, la, de Sandro, de la vida de Sandro, de Roberto Sánchez. Y en un momento vamos a llegar a, a eso. Porque en la carrera de Sandro, yo no soy un experto, He leído una biografía sola de él... Que es la de Mariano del Mazo... Sandro, el fuego eterno... Y voy a comentar en base a eso que leí... Pero incluso... Sin leer eso... Eh, uno puede puede ver que su carrera empieza muy enérgica... Muy rockera... Y después va mechando con otros estilos... La balada... La canción tranqui... un Vals... Algo así... Y eh, ahí está lo que vos decís que tiene todo... Tiene todo... Tiene todo. Y vamos a hablar de Sandro. ¿Cuándo nació Sandro? El 19 de agosto de 1945.
0: Yo el 18 de agosto. Mirá vos. Somos de Leo con, Mirá vos. con
1: Roberto. Y estás ahí para la bata, Exactamente. Estoy, estoy más cerca de la bata que de la otra cosa. Así que... Bueno, pero quería marcar la fecha como dato biográfico, pero también, si piensas, 1945 está a dos meses del 17 de octubre del 45, que crea todo un contexto... Eh, económico, cultural, social, que tiene que ver con ese, con ese desarrollo de Sandro. Eh, los padres de Sandro lo quisieron llamar Sandro, pero como era habitual en esa época, había rechazos a, cien, a ciertos nombres. no te dejaban, no te dejaban, eh, lo llaman Roberto por un tío, y porque la madre era, era fan de un, un galán que llamaba Roberto Escalada que también creo que tiene que ver, ¿no? Una madre que está adorando un galán y ese hijo se convierte después en un galán.
0: Claro. Sí, sí, las referencias. Claro.
1: Y, y Sandro era un Yo una... creo que se convierte en un millonario, perdón. Claro. Sandro era una castellanización del nombre Sandor, un nombre húngaro, porque la familia tenía una parte, su sangre eh, húngara-gitana, por eso también era el gitano. Eh, y además de, ¿no? Otro, de español, italiano, como todos pero tenía ese toque y de ahí viene lo de Sandro y también que él después se haga llamar el gitano eh, con los padres de chico él vivía en un conventillo en Valentín Alsina y hay un testimonio que es muy largo para leer pero que él ya consagrado como marcaba en el recuerdo eh, lo que era la vida en el conventillo con mucha precisión y mucha belleza ¿no? que te cuenta cómo era bañarse en un baño que tenía los vidrios rotos, que tenía agua fría, que había que sacar turno porque todos en el conventillo compartían eso, lo que había que poner un calentador, que en una, una tacita te mojabas, te secabas y rápido, compartir la pileta comunitaria. Y una de las cosas que dice del conventillo en, en esa vida... Eh, que me pareció fantástica, y la, la digo entre comillas, dice que el conventillo era otra habitación de esa gran casa que era el barrio. Si lo pensás, es genial. Un, un conventillo son muchas habitaciones, una casa, pero en su visión el barrio era, la era un, una gran casa claro. y todos compartían eso. Eh, y eh, nunca estuvo muy marcado, como por ahí otros artistas, que yo, Leonardo Fabio, decís, es peronista, Sandro, nunca se sabía bien, de, de qué partido era, claro. y, pero eh, él va, por ejemplo, en el 73 apoya a Perón, en el 83 apoya a Alfonsín, eh, muy por ahí como esa clase media que va virando de un lado a otro. También fue crítico de Carlos Saúl y de la Rúa porque se quedó perdió parte de sus ahorros con ah, el corralito. Con el
0: corralito, claro.
1: Eh, y, pero a esto, a, a lo que voy con esto es que ideológicamente, políticamente, no se sabía qué pensaba, pero ideológicamente estaba todo muy anclado en esa cuestión barrial, eh, en la cuestión popular, ¿no? Sí, sí, claro, O sea, como eso. que todo lo que hacía, decía, estaba muy marcado por eso, sí. y por lo del cometillo, el barrio, el, todo eso. Y eh, sobre el barrio también decía él que era un pibe, que no era un pibe de la calle, sino que había sido un pibe callejero con todas esas vivencias que era particular en un aspecto, que no le gustaba el fútbol, ¿no? que le gustaba mucho escuchar la radio, le gustaba leer, incluso la madre le había enseñado a leer de antes de entrar a la escuela primaria, y de hecho entró a la escuela primaria salteándose un grado, porque estaba había como desarrollado ya
0: ah, mucho la
1: escritura y la lectura. Mira. Y cómo era un barrio en los años 40, a partir del 45 que había nacido él, bueno, esos bar... el conventillo parecía ser como una cuestión de paso, nadie iba a vivir de por vida en un conventillo, sino que en ese contexto de prosperidad, o de que se podía avanzar socialmente, desarrollarse, llegar a tu casita, bueno, era una época de consumo, de prosperidad, de muchas fiestas en, en los clubes, los clubes de barrio, la música de tango sonando a full, que él también, en una entrevista que, que vi, habla de que era fan de Pugliese. Entonces está marcado primero por el tango y a los 10 años de Sandro explota el rock and roll, que es, hablamos el año pasado, cuando hablamos de Eddie Pequeñino en el 55, claro. que se ponen a bailar en la calle, en el cine, se arma un escándalo. Bueno, a él lo agarra esa fiebre del rock con 10 años. Y el debut de Sandro se da en la escuela primaria, eh, cuando él en un, en un acto de la escuela se le da por imitar a Elvis, así que tendría 11, 12 años, eh, haciendo un playback, se había hecho un hopo, se había pintado las, las patillas con un corcho, con el corcho quemado, por eso digo corcho porque era lo que usábamos nosotros y pienso que lo entienden. Sí, Entonces, claro. Eh, para hacer de, de negrito en un acto, te pintabas con corcho. Él se había hecho las, las patillas y iban a cantar dos temas que los compañeros. Él hacía que cantaba dos temas y los compañeros bailaban atrás, como en las películas de rock. Pero en el segundo tema falló el sonido, no salió y decide cantar a capela eh, eh, Hotel de Corazones Destrozados de Elvis. ...porque la sabía y le gustaba... ...y se ganó una ovación en la escuela... ...y él lo marca como algo de... ...lo que le impactó... ...y que lo que iba a querer hacer... ...¿no? Cantar y que lo... ...ovación. Ser una estrella. Es, no, una ese estrella. niño una... Llegaba claro. en
0: la sangre. ...un brillo... Yeah, ...pero vos fíjate,
1: fíjate esta mezcla... ...porque es Elvis en la escuela... ...y lo que había visto yo en, otra, en, una, en ...un programa que estaba en los años 80... ...con Mareco... ...Juan Carlos Mareco... ...un <risa> conductor... Eh, que hablaba de, que en ese programa estaba con Pugliese, con Osvaldo Pugliese, y el cantor de Pugliese era Alberto Morán, que era un seductor en el tango para las mujeres. Y él iba a los bailes de tango y le impactaba cómo se movía, cómo cantaba Alberto Morán y cómo las mujeres flasheaban con Alberto Morán. Entonces tiene esa mezcla de Elvis y algo muy local, tanguero. Bueno... Pasado en este raconto que estamos haciendo de la vida de Sandro eh, Al momento de llegar a la escuela secundaria Deja la escuela Rápidamente, primer año, segundo año, algo así Pero él ha, eh, habla mucho de eh, Cómo lo marcó la, la educación, cómo lo marcó la escuela primaria eh, Que hablaba de una maestra que tuvo en quinto grado Que le dice, bueno, que era muy particular Porque le llevaba cuadros de pintores famosos, copias, ¿no? réplicas, para que ellos escribieran en base a lo que veían que no era nada común, que le decía bueno, hoy escriban sobre la vaca, ¿no? le daba un título raro y tenían que escribir le llevaba música y tenían que escribir sobre eso y que él, con esa maestra, empezó a escribir poemas y que la maestra percibió que había algo artístico en él entonces le, le fomentaba pero además le corregía mucho sobre eso dice, yo en matemáticas no sabía nada y la maestra... Al revés, decía, bueno, eso te lo dejo pasar, pero lo otro, incluso Vamos a desarrollarlo, cuando claro. pasa cuando pasa de grado, dice una maestra, cuenta él, que le dice, vos sos Roberto Sánchez, el, el poeta, ya identificado como eso, en la mirá, escuela. Mirá. Y en el barrio, después, unos años, lo conocen como el loco, por las cosas que hacía con la música y todo eso. Y esa vocación artística que tenía... También la estimularon los padres... El padre era un repartidor de vino... La madre eh, con muchos problemas de salud... Desde los 20 años... Un problema de artrosis... Que cada vez la iba invalidando más... Y es parte de, de ese secreto que había después... En su casa de Banfield... Estaba la madre enferma... Que murió en los años 90... Y él siempre de, tratando de cuidar a la madre... Bueno... Los padres fomentaron su vocación artística y el padre en un momento le da un adelanto de plata para que se compre una guitarra eléctrica en ese contexto de rock and roll que él tenía que devolver con trabajo ayudándolo a repartir vino. Eh, y él dice que se la pasaba dándole a la guitarra ocho horas por día tratando de aprender con un amigo en el bar eh, y precisamente con un amigo del, del bar forman un dúo que se llamó Los Caribes que andaban ellos dos, pero el amigo, que era un poco más grande, que es otra particularidad, que Sandro dice que desde los 10 años parecía de 18 y de 12 parecía de 25, que le permitía entrar a lugares donde los chicos no podían ir y contacto con mujeres que creían que él tenía más. Bueno, el amigo, que era más grande, se va a hacer el servicio militar y él forma un grupo que se llama Los Caniches de Oklahoma,
0: Claro, muy eh... Difícil de acordarse. No, no los caniches está bien, pero como muy yanqui, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí. Un Oklahoma, eh, sí. sí.
0: Eh,
1: ni siquiera los perritos de Valentín Alcina eso,
0: ¿no? Sí, de Villa
1: Ballester. Y ahí, como que se va metiendo en la música, graba un jingle para una cedería del barrio, eh, daba serenatas en Valentín Alcina iban, lo contrataban y iba, cantaba, y se estaba ganando bien con eso, casi como lo que ganaba el padre, que era un obrero. Repartidor de vino que vivía en un conventillo. Entonces claro. eso lo estimulaba a él. Y después finalmente con esos amigos que se juntaban en un bar de Valentín Alcina forma los de los de Fuego. Que Sandro tocaba la guitarra y cantaba otro. Pero él va marcando que va teniendo ciertas situaciones que lo van eh, ayudando. Eh, si se quiere problemas o cosas fortuitas que lo van ayudando a encarrilar a lo que parecía predestinado. Porque él cantaba la eh, tocaba la guitarra, cantaba otro, y en uno de los primeros recitales el cantante quedó afónico, no pudo cantar, algo así, sí. y él se animó a cantar, claro. y ovación de la gente otra vez, como en la escuela primaria.
0: Bien Sandro, estaba predestinado. Claro,
1: claro. y ahí ya pasa a ser Sandro y los de Fuego. Rápidamente eh, tomó el control bueno, de todo, ¿no? unos, unos meses, ¿no? No, no pero, pero digo, claro. está bien, sí. Digo, ¿Y, ¿y dónde tocaban? en ese contexto que yo te decía sociocultural que va marcando y desarrollando el peronismo ¿no? Soci sociedad de fomento clubes claro, claro. mucha gente festejando y tenía que haber música grupos en vivo y hay también otra que le pasa, como que estaban creciendo y se acerca un representante de una bandita que parecía más importante que los de ellos, los va a ver Sandro seguía tocando la guitarra y cantando pero se le corta una cuerda mientras lo ve un representante y se desata, como más o menos todos tienen en la cabeza lo que hacía Sandro sobre todo en su primera época de mucho movimiento sensual, sexual o lo que quieras y el representante queda impactado con el tipo ese que era un sacado. Así,
0: un sacado pero claro. si no
1: se cortaba la cuerda quizás veía a otro Sandro
0: agarrado a la guitarra y más, claro, más quieto el
1: tipo dice, bueno, parecía un poseído ¿No? Era un tipo de, de otro planeta desembarcado nada más en una sociedad más pacata, más no sé qué, era como un tipo salido de una película yankee cantando en Valentín Alcina. Y ya para 1963 graban un primer single y llegan a la televisión, todo lo lleva a Pipo Mancera, que era como lo más grosso que pueda haber sí. Y también en la tele hace eso, pero él ya percibe que si él va... A, a mostrarse como, como un zafado, eso le reditúa más que mostrarse pacato, digamos, ¿no? Un sandro tranqui. Entonces le dice un director de cámaras que tire una su, su saco y él tira el saco pero hace eh, movimientos demasiado sensuales. y Esto, por ejemplo, le trae problemas y dice, bueno, no tiene que estar más y ahí hasta Pipo Mancera dice, no, este tiene que estar siempre... Y con eso el tipo también iba avanzando en lo que era su carrera, además en un... comparado con lo que era. Un día voy a tener que hablar del club del clan, porque siempre lo tomo como referencia de lo hiper moldeado El club del clan, que estaba Palito Ortega y todo eso, era lo hipermoldeado por para vender, los para la familia, bien, claro, eso, sí. eh, que caían bien, que no molestaban a nadie, y el otro estaba en cuero, sacudiéndose y transpirando, y era como una barbaridad. <risa> y en, ese, en esa primera etapa, de la, las influencias de, de Sandro, claramente la primera es Elvis, pero el primer disco y segundo disco está lleno de covers rockeros. Eh, tiene el cover de los Beatles, tiene el cover de Chuck Berry... Y vamos a escuchar de, eh, de esa primera etapa para ver cómo sonaba Sandro una canción. Te
0: invitaré a bailar...
1: Bueno, acá estás sonando Sandro y los de fuego todavía Haciendo un cover de Chuck Berry Y también eh, Sandro en esa época tiene mucho contacto con la, la escena rockera local eh, Él cuenta que iba, iba a la cueva, que estaba en contacto con los otros músicos de, Que estaban arrancando la cosa acá Incluso el tema rebelde de Morris la graban con una guitarra de Sandro. Mira. Que Morris cuenta que le prestó la guitarra e incluso después ni se la reclamaba. Era un colgado. Sandro dice Morris que iba y pagaba todo. Estaba muy metido en esa escena. Pero para el año 65, 66, Sandro cambia de representante y eh, incluso en esa época también un año después por ahí muere el padre Sandro y, y ese representante según el mismo Roberto Sánchez pasa a ser como una especie de padre que lo guía en la vida y en la carrera y el tipo le dice que para él el, el, la escena rockera, el rock tenía un techo que había que cambiar el, el rumbo musical para poder crecer y meterse en el lado romántico que Sandro todavía no se había metido ¿no? de hacer baladas, ahí es que se separa de, de, del grupo de los de fuego, y empieza a tomar el sonido de las orquestas con músicos profesionales, contratados, eh, directores artísticos, grosos, que te das cuenta cuando lo escuchás que es diferente de esto que sonaba recrudo. Sí, claro, empieza a sonar de otra manera. Y hay como un plan que es hacer la América, ¿no? él Dicen, bueno, está esto, está empezando a sonar, qué sé yo, todos los que son de... Nicola Di Bari, eh, Rafael, eh, Nino Bravo un poco claro, después, claro, sí. José Feliciano, y dice, sí. bueno, ahí tenemos que ir para meternos, el rock podía ser como había sido antes, algo de un año o dos, eso uno no, no, no lo sabía. Y en ese plan todos marcan que le, el trabajo que le metió Sandro para triunfar fue de locos, ¿no? porque en años 68, 69... En el año 68 graba dos discos, en el 69 graba tres discos, ah, dos películas locura. por año.
0: Claro, una locura. Hoy un
1: grupo sacará un tema o un disco cada dos años y él tres discos por año.
0: Qué bestia, claro.
1: Eh, bueno, empiezan las giras por, por América Latina, que le mete películas, que hay un montón, toda la década del 70 también. Deja esa, el, el, la cuestión barrial de Valentina al cine. Eh, y hay un plan también que es lo de no utilizar localismos, ¿no? Que ahí el, el viste, por ahí lo escuchás hablar a Sandro y parece un, un actor de no sé dónde. De ningún lugar. De ningún lugar. Y esa era parte del plan de, de salir de la escena muy local argentina y triunfar en, en América. Eh, y llega incluso a tocar en el Madison Square Garden, Sandro. Eh, que también se televisa y busca triunfar en Francia, en España en Italia, hay versiones de él cantando en, en portugués en inglés, en italiano eh, en el 67 graba el, el disco beat latino, que es como el quiebre a, a ese sonido nuevo y te decía, en el 69 saca tres discos, pero yo te digo o les digo la cantidad de hits que pega ese año eh, por ejemplo, Tengo, París <risa> Antetí, Penumbras, Trigal, La Vida Continúa, Rosa Rosa, El Maniquí,
0: Guitarras
1: al Viento. Y todo eso significaba ventas, discos de oro, discos de platino. Eh, y vamos a hacer un cortecito para escuchar un temazo de esa nueva época que estaba sonando.
0: Bueno,
1: esa es tengo que dicen los días más felices. Y esa hora, además los años parecían los más felices porque el tipo también empieza a llenarse de guita.
0: <risa> claro, eh, obvio. Él
1: cuenta, cuenta que bueno puede sacar a los padres del conventillo, puede comprarse una casa primero en la nube después la famosa casa de Banfield. Dice que va y se compra siete autos juntos. Siete uh, autos.
0: Claro. Y, claro. él, y él es Qué crítico. Lindo,
1: él después es crítico, dice, bueno, había perdido el, sí, sí. el eje total. Rayas,
0: claro. pues
1: decía, bueno, yo quería siete autos, uno para cada día cada día de la semana y que me combine con la ropa que me ponía. Y estaba en ese plan. Plan bombivan, ¿no? Claro. Ya quisiera. <risa> Y, y más o menos eh, los años 70 de Sandro son así, sacando muchos discos, ¿no? ya después no saca dos, tres por año, pero saca un disco por año, mucha gira, eh, las películas que por ahí todavía siguen pasando, eh, pero tiene la constante de, 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 de por momentos desaparecer, volver a, a la casa de Banfield, que ahí tenía a su primera mujer, estaba la madre enferma y recluirse, y él siempre habla de que el traje de Sandro o que Sandro tenía un traje que él se lo ponía para salir, como si fuese el traje de Batman, y que después él ahí adentro era Roberto Sánchez y es súper particular lo que uno ve y lo que él después fue describiendo con, con qué hacía cuando era Roberto Sánchez en su casa un tipo que leía mucha filosofía, mucha psicología religiones comparadas le copaba eso y escuchaba mucha música clásica decir bueno, este tipo está no, estaba ahí en su mundo y precisamente de ese mundo el representante lo quiere sacar le dice, bueno, el próximo paso vos ya triunfaste en América te tenés que ir a Miami para triunfar ahí que es lo que hacía, por ejemplo hizo después eh, Julio Iglesias claro. la rompe porque se va a Miami y si... o la termina de romper o se extiende eso y Ahí Sandro, cuando tenía entre 35 y menos de 40 años, dice, no, yo ese paso no lo quiero dar. Y empieza a cuestionarse qué era la fama, si era tener eso, qué era para qué, si era tener guita y qué hacía con eso. Y según sus palabras en esta biografía de que era de, de Mariano del Mazo, eh, Sandro dice que él decide como descender de ese pico de fama que tenía y empezar a descansar un poco porque eso lo iba a llevar a estar destruido. Por ahí es una explicación de lo que realmente pasó, porque en los 80 ya pasás, de los 70 súper exitosos a los 80, que Sandro casi no pega ningún hit en los 80, es medio penumbra total. Y su explicación es que él quiso hacer eso, pero también había eh, cambiado muchísimo el... El, el mercado. Eso, claro. escuchás música de los 70 y de esto de los 70 y escuchás de los 80 y de esto de los 80 y, y Sandro no entraba. Le claro. costó encajar en sí, eso.
0: Sí.
1: Eh, no tiene discos exitosos, no tiene hits y lo dice el, el autor Mariano Del Mazo, no lo digo yo, pero creo que es así. En los 80 estaba la idea de que Sandro era textual entre comillas merza, grasa, claro, sí, sí, como sí. que era un tipo de otra época que no podías escuchar eso y pasando rápido a los 80 que incluso él hace hasta búsquedas de sonido eh, viste con sintetizadores dice un productor que, que, que lo manda a comprar discos de heavy metal a ver si puede
0: <risa> encontrarle bueno, la bueno
1: pero como que no estaba tampoco muy preocupado dice yo no voy a hacer cualquier cosa eh, no puedo me acordé de algo que le voy a decir. Dice, yo no estoy para hacer cualquier cosa. Eh, yo no puedo salir a cantar... Eh, entregar el marrón de Los Auténticos Decadentes. Dice, yo no puedo cantar eso. Yo tengo una historia, una formación. Sí. Y que además eso lo vincula con la educación que había recibido. Él no podía cantar... Si el mercado estaba pidiendo eso, él no iba a cantar eso. Listo,
0: me quedo afuera, pero con mis
1: convicciones. Claro. Y... Eh, Siguiendo el planteo en la biografía leída El autor dice Bueno, en los 90 algo cambió No se puede explicar bien qué pasó Pero por ejemplo está Que en ese momento, en los 90 También Luis Miguel la pega con los boleros En los ¿Sí? 80 un bolero, nadie le iba a dar bola Y en los 90 los o sea, boleros
0: eh, Sí, claro Era bueno, un eh, éxito se convierte en éxito los boleros de Manzanero. Y, claro, tal vez hubiese bueno, sido impensado.
1: y que en los noventas Sandro resurge. ¿Por qué? Y bueno, todas las explicaciones sociológicas. Una puede ser quizás que las hijas de las madres que habían escuchado de chiquita a Sandro empiezan a, a ir a verlo. La televisión
0: me parece que también jugó un rol la medio televisión, fundamental ahí. ¿no? El
1: autor dice, bueno... Eh, Dice, por ejemplo, pensemos al cantante de Babasónicos. No lo nombra, pero vos sabés que Sandro está ahí en algo de lo que dice, cómo habla, ¿no? Como que está presente. Bueno, Alfredo Casero hacía como un, un sketch basándose en Sandro. Y también está, por ejemplo, Charlie lo reivindica. Dice, bueno, acá el que inventó todo es Sandro. Y graba un tema con eh, Charlie y Pedro Aznar. Eh, y vuelve a pegar un hit eh, en ese fenómeno bueno, era algo nuevo lo que estaba haciendo Sandro, no, pero en los 80 no había pegado ningún hit pero en ese contexto que cambió una nueva canción de Sandro eh, la pega y es hitazo la
0: Ya te lo he dado Exhibe mi cariño ante la gente Pero no me quites la alegría de tenerte Arráncame la vida de un tirón Que mi razón se fue conmigo
1: Sandro, arrancame la vida. Te cantando, lleva la época, pero sí, de una de trompada esto. te tira. Me acuerdo de esto. Y, eh, y. también se nota, ¿no? En tres canciones que elegí. como ya es un Sandro mucho más maduro, sí. más aplacado. Eh, y la de época el, de la bata. Bueno, y fíjate, en esa resurrección que hay. En el 93. Eh, decide hacer una serie de Grand Rex. Los que tenían el, el récord de Grand Rex. Era Soda Stereo En el 93 habían hecho 14 Grand Rex. Y él mete 18. Y con el correr de los años. En los 90. Llega a ser 40 Grand Rex seguidos. O sea es descomunal. <risa> hacer 40 Grand Rex. Eh, y también. Hay un cambio. Eh, en los recitales en eso que yo te decía, bueno, fíjate cómo suena esta canción, es un sandro más maduro, más aplacado y seductor, él en, lo, en los recitales empieza a hablar mucho más, vos podés buscar y lo escuchás cantar y lo escuchás hablar, y además el tipo tenía mucha cancha para hablar, estaba también preparado, pero te, te iba metiendo en un relato, te hacía reír, eh, que, pero también reflexiones, bueno, con esto que te dije, por ejemplo, Osvaldo Morán, contándolo ahí. Eh, y acá dicen, bueno, acá hay, eh, el autor dice, acá hay un cambio entre, empieza a mezclarse lo que estaba separado, Sandro por un lado y Roberto Sánchez por otro, ahora Sandro empieza a meter a Roberto Sánchez adentro del show, porque empieza a contar lo que pasaba con su vida, si está enfermo, si su madre está enferma, el sufrimiento que tuvo... Claro,
0: expone un poco su vida.
1: Empieza y... a exponer la, la vida de él. Eh, entonces, ahí hay un cambio. Y también hay cambio... Me acordé ahora que no habíamos mencionado a fines de los 90. Está el, el disco homenaje del rock. Que está Caballero claro, de la Quema. Claro, que hacen, sí. Los Rosa, sí, sí, sí que sí, dicen... Bien. Voy abriendo ese paréntesis... Eh, que había sido una idea de una discográfica para hacer covers de Palito Ortega y que cayeron todos los recreos y dijeron, todos, dijeron no, que Palito Ortega, tenemos que hacer de Sandro está bien eh... y hasta hay eh, un programa de la época que se llama Por ese palpitar claro. Converse, ya después de los 2000 lo toma como una imagen para promocionarse las zapatillas, junto a James Dean y a Sid Vicious ¿no? paradigmas totales, estaba vivo Sandro todavía y eh, también se dice que en ese, en ese momento le ofrecían plata para hacer lo que quisiera. Televisión, para que actúe en un programa, suar, pergolín y todo. Y el tipo decía no y volvía a esa vieja costumbre de recluirse atrás del muro. Y después salía otra vez con tantos gran rex eh, a, a romperla de nuevo. Y como te decía, se fue sabiendo que el tipo estaba enfermo. ...por todo lo que contaban los shows... ...enfermo por el cigarrillo... ...porque siempre había fumado hasta cuatro paquetes diarios... ...claro, tenía el ¿no? Eh, sí... Eh, ...entre
0: otras, imagino. ...pero
1: fue avanzando cada vez más... Sí. El tipo cuenta que tenía escalones... ...y al séptimo escalón en la casa... ...tenía que descansar dos minutos... ...para poder seguir caminando... ...que dice, bueno... ...te acordás de estos... ...seguramente también, que... ...en los recitales implementó lo que él llamó la solución MacGyver... ...que era tener aire que le... le, le ...después te cuento <risa> Lupe lo que era MacGyver...
0: Bueno. ...perdón... No. ...no, MacGyver un ícono total... hagamos una biografía de MacGyver por favor... ...un
1: tipo, un programa en los 80 que encontraba todas las soluciones... ...con una, una victorinox, ...claro... ...bueno, la solución MacGyver para Sandro... ...que se le ocurrió a él, dice bueno... ...un tubito de oxígeno en el micrófono... ...un tubito de oxígeno en una rosa... Cuando él cantaba, sentía tomaba oxígeno. Cuando hacía que olía la rosa, sentía oxígeno. Tenía oxígeno, una máscara. Cuando bajaban el telón o a pe, bajaban las luces, él iba y tomaba aire y podía seguir cantando. Y también estaba la estrategia ahí de... Le era más fácil hablar que cantar. Entonces ahí... Combinaba. Combinaba eso. Y bueno, finalmente lo de la enfermedad lo fue haciendo... Eh, bueno, fue avanzando cada vez más la enfermedad y el final llega por esa enfermedad terrible porque él termina esperando un trasplante doble, ah, doble claro. trasplante de pulmón eh, y corazón eh, y ya de esa época, quien se acuerde es todos eh, detrás de la salud de Sandro no Corónica decía, Sandro sale y saluda con barbijo Sandro sale y saluda con oxígeno y él se reía mucho de eso, pero terminó siendo la causa de la muerte porque esperó ese trasplante. Eh, en el 2007 se vuelve a casar. En el 2008 se anuncia eh, que esperaba un trasplante, que incluso fue un, un quilombo grande. Estaba eh, Ocaña, de ministra de Salud de Cristina, y desde el INCUCAI se tiró el dato que uno de los que estaban en lista de espera era Sandro. Y se armó un escándalo porque Sandro, que cuidaba tanto eso, eh, este despiden al que estaba a cargo. Y en el 2009 le hacen el trasplante de pulmones y corazón y nunca pudo reponerse de eso. Tuvo como 45 días con nuevas operaciones, infecciones, todo eso. Y en eh, 4 de enero del 2010, con solamente 64 años. Muy joven, claro. Eh, fallece Sandro, que fue un impacto. Escuchaba a Lupe ayer. Mm -hmm. ...creo que fue ayer... ...que hablaban sí. del impacto en de su familia... ...claro... quién mi ...64
0: caso, años... ...64... qué, qué
1: picardía... No, ...no puedo creer... Eh, ...muy joven... ...pensaba también... ...que la otra vez habíamos hablado de Goyeneche... ...el año pasado... ...que fue con 66... ...también... ...también... Claro. ...bueno... ...Sandro deteriorado... ...por la enfermedad que tuvo... Eh, ...pero decía lo del impacto... ...yo no soy fan de Sandro... ...pero... ...como ícono de cultura popular... Eh. ...todos estábamos impactados con eso... Sí, sí... Y lo velaron en el Congreso, eso claro. mostraba la estatura del tipo. Había muerto hacía unos meses Mercedes Sosa, que también la habían velado en el Congreso. Y dicen que fueron más de 50.000 personas, bueno, no se sabe calcular eso, pero viste la cola de cuadras y cuadras de, de gente dándole el último adiós. Y que 100.000 personas participaron de todo lo que fue el cortejo fúnebre. Eh, y bueno... No eh, es feo terminar con la... No, pero está bien. Con la muerte, pero bueno, es... Eh, es como terminan las la, cosas. La muerte bien, ¿no? le pone el fin, pero sí. también muestra el, el impacto de un tipo que... Creo que vendió 22 millones de discos.
0: Qué bárbaro. Cuando tocas estas estas historias que uno conoce un poco y saben cómo terminan... Yo eh, no sé cómo empiezan estas historias, por lo general. ¿Qué? Y las veo así, en, como en perspectiva y todo en, en, en 30 minutos me agarra como un poco como una angustia algo acá adentro de decir fíjate alguien que fue chico que vivió en un conventillo que hizo tanto esto no de me fui me compré ocho autos todo la fama el, el éxito el brillo todo y de repente hecho mierda y recluido hizo una placa de crónica en rojo y blanco y al otro día eso es una placa que dice Sandro se murió, murió y se Sandra. termina toda esa historia del salón del pibito que bailaba de sí, y me agarra terrible. una cosa acá dentro ¿Por qué, tan, ¿Por qué tan efímero todo? Me
1: está poniendo grande. Me, me parece, no, José. estoy muy sensible. Estoy muy sensible. A mí me pasa lo mismo. Te no, digo, pero Dios mío, ¿en qué de, me he
0: convertido? Me la tuvimos
1: Bueno, acá tuvimos, acá tuvimos la...
0: Va a llorar. Ah, no, no voy a llorar, no voy a llorar. Ah. Digo, pero viste, lo ves ahí de tan rápido todo.
1: Sí, además. ¿Cómo pasa lo... de ser
0: un pibito que un día hizo un playback y lo aplaudieron y de repente está respirando a través de una rosa?
1: Sí.
0: Eh, bueno, aprovechemos. Y en el medio de
1: esa imagen de Latin Lover total, ¿viste? ¿Cómo
0: puede ser? Que hasta un hombre de roble. Diciendo,
1: Epa, Sandro. ¿Cómo puede ser? Sí, así es. Podemos cerrar con alguna canción, supongo, ¿no?
0: Podríamos cerrar con algo un poco más arriba que esto que está sonando, ¿no? ¡Uh! arroba el punto biógrafo así lo encuentran a JP en Instagram una actualización diaria impecable tiene JP, a 7 de la mañana más o menos, un poquito antes por ese palpitar que tiene tu mirar yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar En qué ha de concluir Bueno, una belleza, una belleza Vamos a quedarnos con esto, ¿no? No con que los gusanos nos van a almorzar algún día, ¿no? No,
1: por favor por eso, ¿no?
0: Bueno, eh, esta biografía después va a estar en nuestra página web En la cuenta de Spotify punto 939comar Rebotada en las redes sociales, por supuesto Esta está para compartir, JP Esta sí ¿Eh? al, al, algo, ¿Vendeme algo de la cuenta de Instagram? Y yo te amo, JP
1: La publicación de hoy me gustó mucho eh, La hice yo, pero me gustó mucho eh, Es una entrevista que le hacen en el año 75 a Edmundo Rivero y Roberto Goyeneche a dos, tres semanas de haberse muerto Troilo. Los juntan en un bar un lunes a las 2 de la mañana, los hacen hablar <risa> y, <risa> y, graban, y graban la, la conversación y bueno, yo pongo unos fragmentos porque hay un límite de, 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 de tiempo, de, de espacio. Muy
0: bueno, bien. Es. Arroba el punto biógrafo es J.P. Rodoni en su disfraz de... Para de biógrafo. Sí, exacto. En Instagram. JP, muchas gracias. Impresionante a, ¿no? ustedes, a
1: ustedes.
0: ¿Cómo la disfrutaste de Lupe? Sí. Vos pensás que en tu casa y está tu vieja diciendo yo te amo. JP. Mamá está escuchando. Está escuchando, sí. está emocionada. No mando nada más, pero probablemente. No, me parece, le tiembla la mano. Yo te amo.
1: Total normalidad.